0: Alors, euh, le Canadien qui amorce un long voyage euh, dans l'Ouest canadien. Je dis l'Ouest canadien parce qu'il ne va pas sur la côte du Pacifique. Vraiment, les quatre villes de l'Ouest canadien, Vancouver, Edmonton, euh, Calgary, Winnipeg, et euh, bon, voyage qui s'amorce après une défaite assez plate, merci, euh, contre la périquette de la Ligue, contre les Red Wings de Détroit. Euh, Ça commence ce soir à à Vancouver. Il y en a des questions pour ce voyage-là. Entre autres, le changement de gardien, je comprends qu'on veut faire on veut pas que Kaden Primo reste inactif, fait que là on l'a ramené comme on pense que Carey Price va garder tous les matchs euh, va garder tous les matchs dans l'ouest, bon on a ramené Primo euh, à Laval et on a renvoyé euh, Lindgren dans l'avion avec l'équipe. Euh, Jean-Charles, bonjour. Salut Mario. Bon, euh, ça fait pas l'unanimité, il y a encore bien des gens qui voient là une espèce d'humiliation. Est-ce qu'on sait est-ce que Primo lui est-ce que ça y a été bien expliqué comment il voit ça ce, ce, cette espèce de petit jeu de chaise musicale
1: là? Ben moi je suis convaincu que ça lui a été euh, très bien expliqué, j'ai aucun problème de ce côté-là. Euh, maintenant, est-ce que le kid a ce qu'il faut comme caractère pour faire face à ça, je pense que oui. Euh, c'est un gars qui a grandi, hein, qui a été élevé dans les cercles de la ouais, nationale hockey. de hockey, puisque son père Kate a connu une brillante carrière. Alors, il est habitué à ce genre de choses-là. Il est très bien entouré. C'est certain qu'on lui a tout expliqué ça. Il faut pas trop se fier, Mario, au risque de me répéter sur les piètres résultats qu'il a obtenus lors de son sa rétrogradation au match qu'il a euh, officié contre les Americans de Rochester samedi en après-midi au euh, complexe Belle de Laval, à la place Belle de Laval. En fait, là, il y a tellement de nuances importantes entre la qualité des tirs, la précision des tirs et la vitesse d'exécution dans la Ligue nationale versus la Ligue américaine que moi je demeure convaincu que si tu prends Carrie Price un soir donné, tu l'envoies gauler à Laval, ça se peut qu'elle en donne quatre, dont deux piments. Parce qu'il va être complètement détimé. Alors, le temps de se, de se remettre sur la bonne vitesse d'exécution. Et ensuite, il va reprendre son rythme normal. Aura-t-il le temps de se rendre là avant d'être rappelé à Montréal? Mm. Ça, c'est une intéressante question. Parce que moi, je suis de ceux qui prônent son rappel euh, juste après Noël, avant le départ pour la Floride, où le Canadien va affronter les Panthers de Lightning et les Hurricanes de la Caroline. Je pense qu'à ce moment-là, il méritera d'être, d'accompagner l'équipe. Mm. D'ici là, qu'il obtienne des départs avec... Euh, le Rocket de Laval, c'est pas euh, dramatique en soi. et euh, Green lui, tant qu'à moi, ouais. euh, devrait avoir gardé son dernier match en uniforme du Canadien. Et certains voient dans le rappel de Primo,
0: okay, donc euh, toi, il y a tu quelques semaines que, de ça... Tu penses et qu'à la... moi, d'une blessure, Lindgren il, il est jamais devant le but, là? Non. C'est juste, pour le, c'est juste pour le bas, aucun juste doute. au cas où? Aucun doute. Même si Marc
1: Bergevin a laissé planer la possibilité de le voir avoir un départ pour être capable de mesurer un certain nombre de choses avec lui. Si Marc Bergevin a besoin de conseils, il peut m'appeler. Ben, lui dire qu'il bon, n'y a rien à faire avec Charlotte dans cette organisation. Charlotte Green semble être un bon gardien potentiel de la Ligue américaine, mais est-ce qu'il est capable de performer avec régularité dans la Ligue nationale? J'en doute. Une bonne police d'assurance pour un rappel, mais performer avec régularité, j'en doute énormément, Mario. Je pense pas que ce soit vraiment un second de carrière au niveau de la Ligue nationale. C'est un prototype de numéro 1, mais des ligues mineures. Exactement comme Kate Kincaid, en fait, là. Il y avait eu des débuts fracassants avec les Devils du New Jersey, mais c'était l'année où Taylor Hall a reçu le titre de joueur par excellence de la saison, le trophée Hart. Les Devils étaient entrés en série. Tout semblait aller mm-hmm. pour le mieux dans cette équipe dont il ne reste plus grand-chose maintenant, même si elle semble sur la voie d'une belle reconstruction ouais. à grands coup d'espoir tu... de premier plan comme Jack Hughes.
0: Ouais. Tu viens de parler de Taylor Hall. Qu'est-ce qui se passe avec lui? là Il a été échangé au Coyote de l'Arizona. Il n'y avait plus le choix de l'échanger, là.
1: Bien, en fait, euh, les Davos ont compris qu'ils ne le mettraient pas sous contrat. Alors, on le magasinait depuis un certain temps déjà. Vendredi, ça a été étonnant, mais les Davos l'ont retiré de l'alignement pour le match contre l'Avalanche du Colorado. Ça, habituellement, quand tu es apte à jouer et tu es retiré de l'alignement, c'est qu'il y a une transaction qui branle, là, qui est imminente. Et ça a pris presque 72 heures après ça avant qu'on annonce la transaction vers les Coyotes de l'Arizona. Trois espoirs. Un qui a de l'allure. Deux qui sont plus des suspects que des prospects. Euh, qui passe dans cette transaction et deux choix conditionnels. C'est-à-dire qu'il y a un choix conditionnel de premier tour pour 2019, mais les euh, Devils se réservent le droit de remettre ce choix 2020. C'est-à-dire que s'ils le au classement et qu'ils obtiennent le tout premier choix à la loterie de repêchage, ils pourront garder ce choix et donner le premier choix au Coyote uniquement la saison suivante, en 2020. Le cas le plus récent de ça, on l'a vécu avec les sénateurs d'Ottawa, l'Avalanche du Colorado, dans tout le dédale de la transaction, Eric Carlson, puis Matt Duchesne, puis tout ça. Là. Alors, euh, on va voir ce que ça va donner de ce côté. Euh, chose certaine, c'est une troisième équipe pour Taylor Hall, qui est un joueur nettement plus extraordinaire que... Son record ne l'indique en termes de, de 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 mille aéroplans, disons-le comme ça, parce que trois destinations pour un jeune joueur de ce talent-là, c'est symptomatique de, de certains problèmes, évidents, euh, qui, qui semblent finir par ne pas plaire à ses entraîneurs et aux directions des équipes avec lesquelles il évolue. Un point bien précis dans le cas de Taylor Hall, « Je suis incapable, Mario, de te nommer un seul joueur avec qui il a joué, et qu'il l'a rendu meilleur. Il est pas capable de rendre personne meilleur autour de lui. Et ça, c'est un grand défaut pour un joueur d'hockey. C'est peut-être le pire défaut pour un joueur de hockey. Alors, là, il s'en va en Arizona, où il y a déjà un cas particulier avec Phil Kessel, mais l'entraîneur-chef euh, Rick Tuckett euh, a de qui tenir. Euh, il en a vu d'autres, et je pense qu'il va être capable de tenir ça serré. Ce qui est certain, la révélation de cette transaction-là, c'est le sérieux que mettent les Coyotes de l'Arizona, qui connaissent une bonne saison, qui sont en tête de leur division et qui semblent avoir de grandes ambitions en vue du prochain tournoi des séries éliminatoires. Mais Donc,
0: ils sacrifient un peu peu l'avenir parce qu'ils croient à leur chance cette année.
1: Exact. Mais j'ai quand même des réserves sur... euh, le joueur Taylor Hall. Et je suis très, très, très content de cette transaction-là parce que ça confirme qu'il ne s'en vient pas à Montréal. Je ne pense pas que c'est un bon fit pour le Canadien. Je ne pense pas qu'il fallait euh, payer un jeune espoir comme Cole Caulfield ou quelque chose mm. comme pour obtenir ses services. Mais, pas plus qu'un haut choix de repêchage ouais. de Lancan qui va être à Montréal ici en juin prochain. Alors, tu sais, Marc Bergevin a fait une sortie qui, est de, qui demeure à ce jour ben oui, très impopulaire ça, il, hier il a, auprès des médias. Ouais, c'est ça, il a rencontré les médias à Vancouver. Oui, il a rejoint l'équipe, assisté à l'entraînement, rencontré les médias. Euh, il était de fort belle humeur. Pour lui, pas de panique. maintient sa carapace, hein, un peu comme celle de l'Alligator retrouvant en pleine rue à Montréal. Oui. Alors, il maintient sa carapace, ne se laisse pas atteindre, euh, garde le sang-froid. Euh, limite la circulation justement sanguine dans ses veines, ne s'emporte pas comme le public le fait, comme certains membres des médias peuvent le faire, dont je suis évidemment à l'occasion. Alors lui il maintient le cap, maintient le plan, et en même temps, comment c'est reçu dans le vestiaire. Ça? Quand entend le directeur général dire Je ne sacrifierai pas un jeune joueur qui représente l'avenir de cette équipe, pour espérer peut-être faire les séries cette année. Ça veut dire que les séries cette année, ils croit croient pas plus que ça, Mario. Tu comprends? Alors, c'est un peu là où on se retrouve. là. T'sais. Alors moi, j'ai l'impression, on va voir comment ça va aller. Moi, je suis un partisan de jouer les jeunes dans une saison de transition comme ça. Mais en même temps, comme tu as peu d'espoir de participer aux séries éliminatoires, est-ce qu'il ne vaudra pas mieux, quelque part en janvier-février, retourner tous ces jeunes à Laval et dire à Joël Bouchard, faisant des gagnants, faisant des champions, essaie de veiller le plus tard possible en série éliminatoire, à grand coup de Paleg, à grand coup de Suzuki, à grand coup de Kotkaniemi, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors bon. c'est à voir. Tu sais, il y a un masse de vétérans à l'aval là, qui vont être capables de venir finir la saison ici à Montréal. Tu sais, des Carl Osner, des Dale Weas, puis tout ça, là. Tu peux amener ça ici, là, sans danger, puis retourner des gars comme Riley Barber, puis des gars comme ça, pour que le Rocket veille tard en série éliminatoire le printemps prochain et que les meilleurs d'entre eux reviennent à Montréal à part la grande porte euh, en vue du camp d'entraînement de l'automne euh, prochain. Parce que l'année prochaine, on une
0: saison, une saison gagnante,
1: là. Ah ben t'as pas le choix là. Là à compter de l'an prochain Mario là, moi je vais tenir un tout autre discours là. Puis je te prie de me croire là. Tu peux enregistrer ce que je te dis là puis garder ça. L'an prochain Cole Caulfield va être arrivé. Tu peux plus te tromper l'an prochain. Là. Tu comprends? Un gars comme Caulfield, là, perce l'alignement. Les jeunes poussent. Primo va être là. Il n'y aura plus de questions. Ils envoient tu à l'aval, ils envoient tu en haut, ils envoient tu en bas. Non, il reste en haut. C'est ça qui est ça. Et l'an prochain, tu ne peux pas te tromper. Au, au repêchage à venir en juin prochain, tu ne peux pas te tromper. Si tu es capable d'ajouter un joueur autonome d'impact au 1er juillet, tu ne peux pas te tromper. Autrement dit, la face de l'équipe va continuer de changer en vue de la saison prochaine, puis c'est bien correct comme ça. Puis tu sais, quand Marc Bergevin, la plus drôle de ses réponses, ça a été quand on l'a questionné sur euh, Claude Julien, le statut de Claude Julien avec l'équipe, il a dit non, 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 tu sais, en voulant dire non, non, il n'y a pas de danger, c'est sûr qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a aucun danger que Claude Julien perde son poste à court et moyen terme. Et le moyen terme, pour moi, c'est la fin de l'actuelle saison en avril. Après ça, il va falloir réviser tout ça. Est-ce qu'on a vraiment le bonhomme pour diriger une jeune équipe de la Ligue nationale, faire confiance à ces kids là les remettre sur la glace, soir après soir après soir? Regarde ce qu'on a fait à Vancouver. Là. Quand on a terminé les Sedins, la saga des Sedins, ou le, le règne des jumeaux Sedins avec les Canucks, il y a eu quelques années plus difficiles on a réussi à enrôler de très bons choix de repêchage, dont un ce soir, là, aurait été extraordinaire à la gauche de Shea Weber. Quinn Hughes, qui est le frère de Jack Hughes des Devils du New Jersey, a été le sixième choix total de l'encan au profit des Canucks. Ça, c'est trois rangs après un certain Yesperi Codcombe à Montréal. Et là, il a 26 points en 33 matchs. C'est le quart arrière sur l'avantage numérique. Il est gros comme un Q-tips. Il joue à gauche, bouge bien la rondelle. C'est un défenseur fabuleux qui fait des choses extraordinaires sur la glace. Mais il fait des choses extraordinaires parce qu'on lui donne la chance de le faire. Et la ligne de centre de cette équipe, si on exclut le vétéran J.B. Gold, qui a 34 ans, qui a jamais été repêché et qui a gagné la Coupe Stanley il y a deux ans avec les Caps de Washington, mais qui sert de quatrième centre au Canucks de Vancouver. Les trois premiers centres de l'équipe, Bo Horvat, Elias Pedersen et euh, le jeune Godette, Adam Godette, ont une moyenne inférieure à 23 ans. Les trois, dont Peterson, qui n'a que 21 ans, et c'est une ligne de centre absolument phénoménale. Trois gars qui rendent leurs alliés meilleurs soir après soir après soir. Donc, ce qui est-ce Trois qui gars gagne, qu'on n'a ouais. pas hésité à consacrer centre numéro 1, 2 et 3 de
0: l'organisation. Qu'est-ce qui gagne ce soir là, avec tout ce que tu viens de nous dire sur les Canucks? Ben, <rire> les Canadiens vont avoir de la ben misère de à quoi? les battre.
1: Là, je sais pas, là. Je pense que c'est Markstrom. Je te dis ceci. Si le, si c'est le gros Jacob Markstrom qui garde le match ce soir, les Canucks vont l'emporter, Mario. Sinon? Parce qu'il est bon, Markstrom. Il est très, très bon. Sinon, contre le second, ce qui est vraiment pas impossible, le Canadien a peut-être une chance de ramasser un point, et pourquoi pas deux, pour bien commencer ce voyage dans l'Ouest. Mais Markstrom, il est bon. Le Canadien a pas de gun en attaque. Les Canucks sont Ultra puissant en avantage numérique, c'est le troisième meilleur jeu de puissance de toute la ligue nationale. Le Canadien qui a tendance à pêcher par indiscipline, alors tu sais les pénalités risquent de coûter cher à Montréal ce soir. Merci Jean Charles. À demain. À demain Mario.